0: Rendez-vous de notre podcast LPBB version junior. Et pour ce cinquième numéro, nous avons souhaité nous intéresser au premier pas dans la découverte de la petite balle blanche pour les plus jeunes avec l'école de golf. Bonjour à tous, je suis Lionel Bauchet et j'ai le plaisir d'être toujours parfaitement entouré avec Olivier Perron et David Blouet. Bonjour chers experts. Bonjour Lionel.
1: Bonjour, Bonjour messieurs.
0: Alors c'est une émission spéciale que nous vous proposons ce mois-ci puisque nous accueillons Marc Coader qui a été responsable de l'école de golf de l'île d'or pendant six ans. Bonjour Marc. Bonjour messieurs. Donc au travers de l'expérience de Marc, nous allons faire un tour d'horizon du fonctionnement, de l'organisation et des objectifs d'une école de golf, mais aussi mettre en avant tous les bénévoles qui s'impliquent pour faire naître et vivre la passion chez les jeunes golfeurs. Alors Marc, puisque nos auditeurs connaissent déjà Olivier et, et David, est-ce que est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement, nous faire une petite bio euh, de qui tu es
2: Alors euh, donc euh, bah, je m'appelle Marc Wader, je suis euh, golfeur depuis, euh, je crois que c'est ma 13 treizième année. Euh, voilà donc 13 ans euh, 13 ans au golf de l'île d'Or. J'ai été enfin euh, je, je je suis passé par euh, la case à matin, joueur comme tout le monde. Et puis mes enfants se sont mis au golf. Donc je suis passé à l'école de golf. Et euh, en tant que responsable de l'école de golf. Et puis, euh, bah, j'ai accompagné un petit peu partout. Et euh, bon, maintenant je suis euh, simple golfeur. Et euh, je m'occupe de moi avec un bon index de 5,4. Donc je suis assez content de moi.
0: Ouais, c'est pas mal. Un hein hein, coach. C'est, c'est, c'est
1: bien. <rire> Oui. Ah, c'est très bien,
3: oui. Donc, comme quoi, le passage à l'école de golf est bénéfique, quel que soit le. La... Oui. On retient
2: pas mal de choses.
0: <rire> Alors, justement, euh, que... enfin, tes motivations, tu, tu nous l'as un peu expliqué, c'est que euh, tes enfants se mettaient au golf, donc euh, tu, tu as voulu euh, t'y impliquer, mais est-ce que, est-ce qu'il y, y avait qui à, avant euh, dans l'école de golf? Parce que il euh, y en avait une, j'imagine.
2: Alors en fait, le golf a été racheté. Euh, au début, en fait, quand je suis rentré, il y avait une école de golf, mais elle était, euh, elle était très pauvre en fait. Euh, parce qu'il faut savoir quand même qu'une école de golf, c'est nourri par les gens qui y sont. Hein. S'il y a personne à la tête qui décide de faire avancer les choses, il n'y aura pas d'école de golf. Donc bon, c'est vrai que le, la vente du golf nous a aidés euh, à redynamiser un petit peu tout ça, puisque ça repartait de zéro en fait. Hein, donc euh, Donc, euh, voilà, ça ça s'est fait, en fait, comme ça.
0: Et euh, est-ce que, euh, du coup, euh, tu t'es retrouvé responsable de l'école de Gov Vous étiez combien à encadrer les enfants Il y avait combien d'enfants
2: Alors, euh, au départ, en fait, euh, vu que personne n'avait de diplôme ni quoi que ce soit, hein, euh, il a fallu faire petit à petit, euh, et puis en fonction des enfants aussi, hein, parce que les premières années, il y avait beaucoup moins d'enfants. Et euh, donc euh, voilà, on a fait, on a passé des diplômes euh, régulièrement. Moi, je sais que j'ai passé ça tout de suite, crois dès la première année, euh, diplôme d'ASBC. Euh, je crois que c'était à Cholet, il me semble de mémoire. Euh, voilà, ça occupait pas mal de pas mal de mes samedis, mais bon, euh, c'était assez intéressant parce qu'on voyait pas mal de choses euh, qui pouvaient nous servir normalement à, la, à l'école de golf. Et puis d'autres, d'autres sont arrivés après, derrière, et on a passé, on euh, ne sait pas, on devait être, euh, on devait être quatre ou cinq euh, comme encadrant à l'école de golf en plus des pros.
3: Et ASBC qui veut dire
2: Alors ça, par contre, je suis pas sûr de m'en souvenir, mais euh, <rire> mais c'était le, c'était la formule. Mais après, je 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 sais pas si je l'ai en mémoire.
0: <coughs> Animateur sportif bénévole de club.
2: Voilà, merci. <rire> Et
3: la formation d'ASBC, elle dure combien de temps
2: Alors, euh, il me semble que c'est des sessions, euh, c'était une fois par mois, je crois qu'il y avait cinq sessions, je crois.
3: Et c'est dispensé par les les
2: lignes Et c'est organisé par des des arbitres de la Ligue, donc euh, de la Ligue des Pays de Loire, et euh, c'était très très intéressant. Franchement, c'était très intéressant, on voit pas mal de choses. Le seul truc qui est un peu dommageable, c'est que suivant les golfs, euh, on n'est pas censé euh, toucher à RMS, donc qui est le logiciel de, de la FED euh, par laquelle fonctionnent tous les clubs. Et c'est vrai que bon, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu, euh, que j'ai pas pu faire en club, euh, des choses que j'avais vu en, en tant que euh, KSBC, enfin en, en faisant la formation, que je n'ai pas pu faire après sur le terrain.
0: Et donc, comment ça se passe l'organisation entre euh, les bénévoles qui sont euh, qui peuvent être des joueurs, on l'a vu euh, d'un certain bon niveau, euh, peut-être des fois moins bon, euh, puisque euh, a priori on prend tous les bénévoles, quel que soit leur niveau, c'est c'est aussi <rire> parce qu'on est en, on en a besoin, mais et puis et puis le, le l'entraîneur en fait le coach le, le professeur de golf qui, lui, va apporter le côté technique. Euh, c'est, c- comment ça se passe la répartition sur, sur une, une activité euh, comme ça à l'école de golf
2: Alors Chez nous, euh, l'école de golf dure... Euh, de, ça commence à 14h le, le mercredi, le samedi et le dimanche. Hein, il y a trois pour les, pour les plus actifs. Euh, et c'est de 14h, euh, ça peut aller jusqu'à 18h l'été. Ils ont des grosses sessions chez nous. Donc, ils ont des, il y a des groupes qui sont faits parce qu'on a... On avait trois pros là, on en a plus que deux, mais euh, donc ça, ça tourne par petits groupes en fait. Et euh, donc ceux qui sont euh, dans les mains du, du pro euh, sont plutôt euh, côté technique. Et nous on les en, on les on les on emmène plus sur le soit sur le compact ou soit sur le terrain euh, directement pour voir ce qui comment comment ils font euh, sur le terrain en fait quand il n'y a pas de de pros à côté de quoi. Mais c'est vrai que, bon, on ne va pas se le cacher, euh, en tant que, que bénévole, on est plus là euh, le mercredi pendant l'école de golf ou le samedi ou le dimanche, on est plus là comme, euh, comme gentil géo que, que pour le golf, en fait. Hein. Là où ça devient très intéressant, c'est que, bon, vu que moi, mes filles étaient, sont rentrées tout de suite dans la compétition, euh, ben, je les ai accompagnées et je les ai un peu partout sur les tournois le week-end, quoi. Donc là, c'était vraiment intéressant parce que j'étais seul avec eux. Donc du coup, euh, il y avait plus d'échanges.
0: Un petit intermède David. Euh, comment comment ça se passe toi euh, quand tu es dans les écoles de golf euh, Est-ce que tu as des bénévoles qui sont qui sont là aussi pour euh, pour accompagner
1: L'école de golf que j'ai gérée pendant 20 ans, euh, non, je n'avais pas de bénévoles. non. Et effectivement, les certains, euh, certaines personnes passaient le diplôme d'ASBC, mais je ne les voyais plus. Hein. Donc euh, c'est par le biais de la ligue que j'apprenais qu'ils avaient eu le diplôme, mais je les ai jamais vus en séance. Et euh, voilà, on n'avait aucune aide. Donc nous, on était on était entre 4 et 5 pros, donc euh, on s'organisait euh, seul. On n'avait pas euh, on n'avait pas d'aide extérieure. Là, là, la le, le formule dont, dont on parle un peu, Marc, c'est une formule un peu idéale avec un compact. Enfin bon, je l'écoute à chaque fois. Je liste un peu les on va dire les structures euh, qui seront qui sont idéales avec euh, des bons pros, des un compact, euh, des bénévoles. Des ASBC, donc euh, motivés en plus. Et euh, voilà. Après, le, je pense que sur le diplôme d'ASBC, effectivement, on, on montre le, les palettes qui sont assez importantes, euh, donc d'un, d'un responsable école de golf. Mais effectivement, extranet ou des choses comme ça, c'est assez spécifique au golf et euh, il y en a pour qui euh, l'ASBC peut l'utiliser à les codes et d'autres non. Voilà, parce que sur les, voilà, sur les codes d'extranet, on peut mettre des codes visiteurs pour avoir uniquement le côté sportif. Ce qui peut être intéressant, effectivement, de, de voyager un peu, un peu dedans. Mais c'est euh, là, le, le, le souci, c'est que chaque structure est complètement différente euh, en, termes de, de, en termes de structure, là, les pros, le parcours, le compact, euh, la S, les responsables écoles de Gaulle. Donc, euh, il faut vraiment… Euh, moi, sur les écoles de Gaulle dont on, on travaille sur le département, elles sont toutes différentes. Voilà. Donc, il n'y a pas… Euh, et c'est lié vraiment à la, à la, présence de certaines personnes. Et quand ils partent, on part pratiquement à zéro. On va dire qu'il y a des, il y a des cycles de tout, tous les 5 six ans. Et à part les, 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 clubs qui ont une, on va dire qu'une une histoire un peu sportive, les autres, c'est pratiquement repartir à zéro tous les, ouais, tous les cinq, six ans par rapport à mes, voilà, aux observations sur des golfs plutôt commerciaux, région parisienne.
3: Marc, il y avait combien de, combien de bénévoles, euh, en enfin, moyenne? Liste d'or.
2: En moyenne, je pense qu'à l'heure actuelle, euh, il y en a euh, il doit en avoir deux ou trois maintenant, je pense. Savoir qu'on est beaucoup plus. Hein. Euh, je crois qu'en en termes de personnes qui de bénévoles qui ont passé leur diplôme, euh, je sais pas, on doit être une bonne dizaine maintenant. Mais euh, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui qui donne, qui veut bien donner de son temps, parce que c'est un peu le problème des bénévoles, hein, c'est qu'il faut donner du temps. Et bon, malheureusement, tout le monde ne donne pas de son temps, même après avoir qu'avoir passé son diplôme.
3: Tu donnais combien de ton temps à peu près
2: Oh bah moi j'y étais le mercredi, le samedi et puis le dimanche les tournois. Ça m'occupait pas mal.
3: Mais j'imagine qu'on peut s'impliquer un peu moins. Enfin, il y a de la place pour des gens qui ont une, une demi-journée, enfin voilà, dans la semaine.
2: Bien sûr, bien sûr. C'est parce que moi, euh, voilà, j'avais décidé de, vu que j'avais du temps, que je ne travaillais pas, j'avais décidé de m'impliquer à fond dans, euh, puis ça me faisait plaisir de le faire aussi, mais on n'est pas pas obligé de donner autant.
3: C'était quoi tes motivations au départ?
2: Bah, de rester connecté euh, au sport un petit peu de haut niveau, parce que je savais que parmi parmi les jeunes qu'on avait, en fait, on avait, il y avait un très fort potentiel. dans les jeunes qu'on avait à, d- à disposition en fait et effectivement on en a déjà euh, donc il y avait Anne-Charlotte qui était là hein, parce qu'elle s'entraînait, elle venait à l'école de golf donc on savait que ça pouvait aller loin, on a Clément Hurtin euh, qui est arrivé de Carquefou puisqu'on est, euh, on est resté pendant très longtemps euh, le meilleur club et je crois qu'on doit toujours à l'heure actuelle être le meilleur club des Pays de Loire hein, en tant que jeune donc Clément Hurtin lui est, par- est parti sur le Pro Golf Tour, c'est sa deuxième année euh, et puis on en a d'autres derrière je sais que j'ai le copain de ma fille euh, Evan Lecouster pour le citer euh, qui, euh, qui a pour projet euh, de, d'essayer d'aller passer ses cartes euh, l'année prochaine Là, il essaye de descendre son, son ranking national pour, euh, pour être un peu plus à l'aise mais ouais on a des, on a de très bons joueurs en fait et pour un petit club comme ça qui est en pleine campagne euh, je pense que c'est quand même pas mal
0: et, et les enfants, les enfants, c'est de quel âge à quel âge euh, La plupart du temps euh, qu'ils sont à, les, à l'école de golf, ils arrivent à tout âge. Est-ce que ce sont plutôt des enfants de golfeurs Est-ce qu'il y en a qui viennent euh, parce qu'ils ont vu euh, la Ryder Cup euh...
2: <rire> Alors nous, ça commence au baby Golf, en fait. On a des petits bouts de, choux de 4 ans qui viennent. Alors, ils sont pas beaucoup, hein, mais euh, généralement, c'est des enfants de golfeurs. Mais c'est assez mignon de les voir. Alors, c'est vrai qu'on les intéresse plus euh, à la motricité, en fait. Hein. Il faut bien débuter par quelque chose. On leur fait taper dans des grosses balles. Euh, je ne sais pas si vous avez eu ça dans les écoles de golf, des grosses balles Ryder Cup, là, de toutes les couleurs qui sont en mousse. Donc, euh, voilà. Et ça se passe très bien. Hein. On a des... Euh, je ne sais, sais pas s'il y en a eu cette année des, des, des petits, mais ça dépend aussi des... Ça, c'est, euh, c'est suivant, les, suivant les années. Il y a des années où il y en a, d'autres fois où il n'y en a pas. Mais c'est des gamins qui ont, que l'on détecte petits comme ça. Alors, c'est vrai qu'ils font pas tous euh, du golf après. Hein. Ça, il y en a et certains, ils s'arrêtent parce que l'hiver arrive et qu'il fait froid. Mais euh, on en a certains qui sont passés euh, assez rapidement après à l'école de golf. Et, euh, et après, ben, on a un peu de tous les âges, en fait. Hein. On a des, des plus petits de 6-7 ans et ça va jusqu'à... Euh, bah même ceux qui ont fini l'école de golf euh, au-delà de de minimum en fait restent euh, et viennent s'entraîner quand même avec l'école de golf.
0: Quelle est la quelle est la motivation des enfants à ce stage-là Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que qui que vous questionnez un peu de savoir euh, qu'est-ce qui les intéresse, euh, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils aiment dans le golf quand ils, ils viennent jouer
2: Quand ils se quand ils s'inscrivent en fait la, la première fois, Oui, dire Ouais. Ouais. Euh, au début. Euh, ben, pour certains euh, ils, ils n'ont peut-être pas encore trouvé leur, leur sport idéal et euh, il y en a certainement en fait on fait tous les ans euh, en fin d'année au mois de juin donc en fin d'année scolaire en fait on fait un, une espèce de tous au golf mais junior donc c'est des portes ouvertes de, de l'école de golf et euh, ils viennent tester généralement à ce, à ce moment là et euh, ben, on en voit certains qui se réinscrivent euh, qui s'inscrivent tout de suite et qui, qui, qui posent des questions pour savoir euh, parce que ça leur a plu en fait comme certains golfeurs dans tous au golf au mois d'avril euh, certains c'est une révélation chaque moi ça a été le cas je pensais jamais pouvoir toucher cette malheureuse petite balle <rire> et finalement dès mon premier coup de faire neuf j'ai fait 100 mètres donc euh, voilà j'étais super content mmh. et c'est comme ça mmh. que c'est venu Et je pense que pour les enfants, certains, c'est un un peu comme ça. D'autres, c'est par hasard. hein. D'autres, c'est des parents, leurs parents ou dans leur famille, ils ont quelqu'un qui joue au golf. Mais c'est vrai que naturellement, moi qui viens du du hein, volet, je ne me serais peut-être pas mis au golf euh, comme ça de façon naturelle. C'est parce qu'on m'y a emmené la première fois.
0: À l'île d'Or, a priori, il y a un parcours compact, donc, donc qui permet d'emmener les enfants. Euh, comme comme le disait David, il y a il y a, il y a les différences entre les, les clubs qui n'ont pas tous euh, des parcours compacts ou des pitch and put et euh, Et on se retrouve avec la difficulté de 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 ne pas pouvoir emmener les enfants euh, rapidement sur le parcours et on sait que c'est c'est quand même ce passage là qui qui va aussi euh, faire un peu le déclic parce que taper dans la balle tout le temps en practice c'est rigolo mais euh, si euh, même s'il y a le putting ring pour la mettre dans le trou euh, c'est quand même pas la même chose que que de passer sur le parcours euh, là je vais peut-être plus me tourner vers david avant de avant de revenir à Marc mais Comment ça se passe dans les clubs où, où, où justement il n'y a pas de parcours compact est-ce que, est-ce que l'école de golf a quand même une accessibilité au, au grand parcours facilement
1: Moi je travaille à Paris, il n'y a pas de parcours, il hein. y a un practice. <rire> oui. Donc euh, tu ne parles même pas du, du parcours ou quoi que ce soit. Euh, ouais. Là c'est plus difficile, Là, quand on n'a pas de parcours, là il faut, il faut vraiment imaginer les séances et, euh, hum. et se rapprocher au plus près des, euh, de, 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 de ce qui se passe sur le terrain. Donc là, là il faut... Là, il faut un peu plus de travail. quoi. C'est, on n'est pas sur un compact, on peut pas les laisser de temps en temps un peu. Enfin, ré- ré- récréation, ce n'est pas péjoratif, mais de les laisser jouer un petit peu sans compter. Euh, nous, il faut qu'on réfléchisse un peu, un peu plus, on va dire. Donc euh, après, c'est, c'est, une, c'est une politique euh, de, de la société qui gère, ou l'association qui gère le, le golf, hein, de toute façon. C'est où ils acceptent, ou ils acceptent pas. Et ça, malheureusement, on peut rien y faire, puisque même pour la licence or. Euh, euh, qui, qui permet de bénéficier un peu, enfin, la, 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 le, le, l'enfant à la gratuité dans les parcours. Euh, ça, c'est ce qui se dit. Mais euh, dans les dans les golfs, on peut y aller. Et à la clé, on va dire, mais c'est quoi cette licence en or là C'est euh, c'est comme la carte bleue euh, en or, quoi. C'est pareil. Mais il euh, y a pas de gratuité, donc en fait, c'est pas comme à l'époque où il y avait le brevet sportif où là, il y avait vraiment une une cohésion nationale. Euh, là, c'est vraiment, euh, on le fait passer des fois, mais on est on n'est pas sûr que les enfants auront une type gratuité et qui ce qui va permettre de les de promouvoir la, la, la seconde étape, hein, c'est-à-dire de, d'aller jouer sur les parcours et puis euh, et puis faire des compétitions ailleurs, puisqu'il faut faire des compétitions.
0: Et, et, et justement, Marc, tu, tu le disais dans la partie compétition, enfin l'île d'or est un bon club, donc qui, qui marche bien au niveau des jeunes. Est-ce que justement c'est parce qu'il y a cette ouverture, cette accessibilité au compact et cette ouverture au grand parcours par rapport aux autres clubs que avec lesquels tu as pu échanger, peut-être
2: alors, euh, oui, certainement. Hein. C'est vrai que nous, de toute façon, les, les gamins, que ça soit le, alors, le samedi et le dimanche, euh, ils comprendra bien que pas trop, ils sont pas trop prioritaires. Mais le mercredi, ouais, ils sont prioritaires sur le grand terrain de toute façon. Donc c'est sûr que, c'est sûr que ça les, ça leur permet d'appliquer ce qu'ils viennent de voir, euh, enfin, de, d'appliquer la partie technique qu'ils viennent de voir juste avant, et, euh, et que bah, c'est vrai que c'est, c'est quand même très formateur pour, euh, pour eux, quoi, de pouvoir accéder tout de suite au parcours.
0: Et comment se passaient justement les, les relations euh, avec, avec les membres euh, ou avec le club en général, de l'école de golf
2: bah, Je pense que les membres, il euh, bon, y a quand même pas mal d'anciens qui viennent, euh, c'est pas péjoratif, hein, mais il y a pas mal d'anciens qui viennent jouer le mercredi et ils sont, euh, bah, ils sont en, en admiration devant les résultats des, des gamins de l'école de golf parce que euh, parce que c'est vrai qu'on a, on a eu beaucoup de, beaucoup de bons résultats. Donc, bah, ils, ils sont assez contents d'eux. De, ça se croise souvent, ça se parle. Donc, euh, non, non, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, euh, par rapport à ce que j'entends sur d'autres golfs, où euh, les gamins ne sont pas en odeur de santé sur le parcours, ils n'ont rien à faire sur un parcours. Enfin bon, voilà, c'est, euh, j'entends ça. Oui,
0: hein. mmh. oui, ouais, je, je me souviens avoir vu euh, des des compétitions dans des clubs, enfin euh, la compétition dominicale hein, du club où euh, où tu t'inscris pour euh, l'horaire qui te convient, enfin la, la tranche horaire qui te convient plutôt la première ou la deuxième et et euh, à côté de, du nom de la personne c'est écrit euh, pas d'enfant avec moi quoi donc euh... ouais ça <rire> peut être frustrant
2: pour un adulte de euh... tomber sur un jeune qui joue mieux que lui quoi
0: Ouais, ouais, mais bah là, si, si si on commence à être frustré de ça dans le golf, vaut peut-être mieux arrêter parce que. Ah, c'est sûr.
2: Le sport en lui-même est déjà très frustrant, donc. Euh...
0: C'est clair. Euh... Olivier.
3: Ah, c'est justement par rapport, voilà, aux, aux compétitions, enfin dominicales et tout ça. Le, le rôle des, des bénévoles, euh, est-ce que c'est pas, voilà, d'apprendre aussi les, les règles, euh, l'étiquette, en fait, en les accompagnant sur le parcours.
2: Alors euh, si si on leur apprend euh, on leur apprend l'étiquette de toute façon dès le plus enfin euh, dès le début en fait hein, dès qu'on les emmène sur le petit parcours hein, euh, voilà on leur apprend les règles de sécurité donc ça fait aussi partie de l'étiquette savoir bien bien se mettre du bon côté quand le joueur joue ne pas parler euh, relever des pitchs, enfin euh, tout ce genre de choses après pour les règles nous on a eu la on avait la chance à l'île d'or d'avoir enfin on a toujours la chance d'avoir un arbitre donc, euh, on faisait des petites séances avec l'arbitre qui, qui leur expliquait euh, certaines règles, qui venaient sur le terrain avec eux. Euh, donc, c'était très intéressant aussi.
1: Ils s'endormaient ou pas les enfants Non. Non, parce qu'ils étaient. Non,
2: non, non, ils ne s'endormaient pas parce qu'ils faisaient, ils faisaient souvent du coup par coup en fait. C'est-à-dire qu'ils venaient sur le terrain et euh, ça suivait en, souvent en voiturette. Pour, euh, pour que les gamins soient habitués à avoir à débouler un arbitre euh, avec une voiturette. <coughs> pardon Et euh, du coup, euh, sur, euh, bah, on les mettait en situation sur une balle qui était sortie, sur euh, une balle qui, était, qui reposait dans un pitch. Enfin voilà, on, on leur mettait des, des conditions en fait.
1: Sur le parcours, ça se passait sur le parcours. Sur le parcours, oui. Mm-hmm.
0: Comment comment tu fais toi David avec les jeunes euh, puisque tu n'as pas de parcours
1: pas de bénévole pas de parcours <rire> euh,
0: donc c'est pas, pas de règles
1: pas de, pas de parcours pas de règles <rire> si si parce que parce que pour moi le l'apprentissage direct ça fait partie de la préparation ça fait partie de la préparation mentale voilà on peut pas être prêt à jouer si on connaît pas les règles le, le problème des règles c'est bon les arbitres alors les arbitres ils sont très pointilleux pas forcément très pédagogues avec les petits moi voilà j'ai j'ai eu des les petites sessions où les, les enfants n'adhéraient pas du tout. Euh, donc, je fais des je fais des questionnaires progressifs en fonction de l'âge, en fait. Donc, euh, un questionnaire avec euh, avec justement des questions d'étiquette, des questions de règles et surtout des questions de culture golfique, c'est-à-dire que les, les termes de golf. Puisque je me suis aperçu forcément que dans les, dans les euh, sessions de, d'école de golf, euh, déjà, apprendre les règles, c'est très compliqué. Alors, en plus, quand on n'a pas de parcours, et euh, je pense que si c'est pas un petit peu organisé dans sa tête sur les sur les sessions sur toute l'année de se dire on va on va parler d'une règle pratiquement par mois parce que pour les petits une règle par mois déjà on recoupe on recoupe pas mal de, de choses on va dire si cette règle, au début ça peut être ça peut être intéressant mais il y a, y a pas de doc- document sur la progressivité à part à part le, les drapeaux où les tests sont un peu euh, comment dirais-je enfin yeah. euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas extrêmement précis voilà j'ai déjà vu des, des tests dans les, dans les pays anglo saxons notamment où il y, a, il y a des petits tests très faciles euh, qui se passent tout seul. et, euh, et nous, avec notre côté euh, français complexe, euh, on n'y arrive pas. Voilà. Parce que moi, j'ai présenté par exemple les, les tests que je mets en place là, j'ai présenté un arbitre, il m'a dit « Ah ouais, mais moi, j'aurais pas mis l'étiquette avec et j'aurais pas mis la culture ». Tu vois, lui, il voit que les règles, en fait. Donc, sur ma fiche, il voit que les règles. Sauf que quand on est sur le parcours avec une fiche comme ça, avec les premières règles progressives, ben… On... Voilà, j'ai des impératifs comme marquer une balle. Voilà, marquer une balle, euh, si on est sur une école de golf loisir où les enfants vont jamais faire de compétition, est-ce qu'on pense à, à, à mettre ça Donc, je pense qu'il faut que ça soit structuré. Euh, la fédération a fait des bons livrets euh, avec des séances euh, type, euh, euh, avec une périodisation sur, la, sur, la, sur l'année, qui n'est pas forcément juste parce qu'on euh, n'emmène pas les enfants sur le parcours au mois de juin, mai-juin, même si euh, ça serait l'idéal en termes de pédagogiquement, mais on les emmène plutôt l'hiver quand il fait nuit à à 17 heures et qu'on peut partir à 14 heures sur le départ du 1 puisqu'on sait qu'il n'y aura pas 18 trous. Voilà. Donc après, il faut s'adapter aussi un peu à la, à la boue, à la, au gel. Et, euh, j'ai pas l'impression que les productions fédérales, euh, enfin il y a de la boue. J'ai l'impression que c'est toujours euh, très propre, très sec et euh, dans les conditions optimales.
0: Bah surtout depuis cet été, c'est super sec même. Oui,
1: ça va pas forcément <rire> le rester, mais euh, mais voilà. Je pense qu'il faut que ça soit vraiment structuré et f- il faut. Euh, dans la formation des pros, bah on n'est on est pas sur des formations école de golf spécifiques, spécifique, même si ça évolue plutôt dans le bon sens. Mais moi, j'ai, j'ai, voilà, j'ai besoin, de, de, effectivement, comme disait Olivier, de faire des carnets euh, avec les règles et euh, savoir ce que je vais dire euh, pendant les deux, trois premières séances. Et, euh, et, et c'est, un, c'est un peu comme dans l'enseignement du golf, c'est qu'il y a tellement de choses à faire qu'on veut tout faire et du coup, on se perd. Donc, il faut, il faut être capable de mettre des choses de côté, de se dire… Bah, euh, tant pis le détritus ben, on, on va pas le enfin les, les termes ont changé en plus donc je vais pas m'immiscer là-dedans parce que j'ai pris des petites charges sur Facebook en me disant que les termes étaient plus bons donc j'en mets plus j'en mets plus de règles comme ça c'est clair comme ça j'ai pas d'histoire euh, mais voilà s'il y a, y a des règles on, on parcourt, le parcours le jeune qui joue un parcours dans les bois si la zone à pénalité jaune et rouge on la prend pas forcément tout de suite c'est pas très grave puisqu'il va jouer essentiellement pendant une année sur son parcours et qu'il faut je pense qu'il faut s'adapter et, être capable de mettre des choses de côté pour aller à l'essentiel. Voilà, et l'essentiel, mmh. c'est quand on est sur le parcours, c'est bien. Mais on évoque les règles que, que, que les règles qu'on, qui se présentent à nous. On n'est on est pas forcément sur mmh. une progressivité euh, Tout à fait. Qui doit être, je pense, faite euh, au préalable. Alors j'ai, moi, j'ai essayé de le faire. Ça plaît pas aux arbitres, c'est pas très grave. Voilà, je le fais. Déjà, j'apprends les règles aux enfants. Donc euh, ouais. voilà. C'est Déjà bien. Ouais. C'est clair.
0: En tant que responsable d'une école de golf, c'est, ça, ça implique quoi en plus, en plus de, de, des présences que tu avais pendant, pendant les, les jours de l'école de golf Mais est-ce qu'il y avait un peu d'administratif, ce genre de choses qui aussi étaient liées
2: Alors en soi, ça n'implique rien parce que euh, en fait, ça implique ce que tu veux impliquer dedans. En fait, donc euh, moi, j'aurais voulu certainement être impliqué beaucoup plus. Mais euh, c'est vrai que tout ce qui, a, tout ce qui était administratif, euh, les rentrées de, de drapeaux et tout ça, je ne me suis jamais rien occupé de tout ça, en fait. Nous, tout est géré par le... c'est le golf qui gère, c'est même pas l'assaut qui, euh, qui gère ça. Donc, notre assaut, elle est juste purement fictive, en fait.
0: Qu'est-ce que t'en retires, toi, de cette expérience euh, de, de, de six années euh, en tant que bénévole
2: bah, j'étais super ravi en fait de faire de faire ça pendant six ans. Ça m'a force, enfin, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'aurais voulu faire beaucoup plus pour eux parce que parce que voilà, je suis resté euh, sur les premiers dont j'ai eu à m'occuper. Maintenant, ils sont grands, mais on est resté euh, en très bon terme, euh, On va pas dire que c'est des copains parce que j'ai quand même moi plus de 50 ans, mais si, c'est ils sont restés. On est resté très proches en fait. Et, euh, et on joue, j'arrive à jouer avec eux régulièrement, donc euh, c'est plutôt quelque chose de positif.
3: C'est, quel conseil tu, tu donnerais à, à quelqu'un qui voudrait s'engager dans, dans une école de golf Un papa ou une maman qui, voilà, qui voudrait faire comme toi Quel conseil tu lui donnerais
2: ben, d'être, euh, d'être très patient parce qu'il faut. Euh, euh, je trouve que plus ça va parce que je continue. Hein, j'ai des amis qui sont golfeurs, dont leurs enfants sont à l'école de golf. Donc forcément, je suis toujours quelque part en contact avec les enfants de l'école de golf, et je me rends compte que pour être relativement proche d'eux, que euh, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur avec les enfants euh, et qu'il faut être très patient avec eux. Il faut pas montrer de pas de comment comment vous dire ça. Euh, et ils sont un, un peu plus turbulents que, que ce qu'ils étaient il y a six ans en fait. Voilà. Il y en a pour l'impression, enfin, pour, la, pour ceux qui ne sont pas dans la partie compétition, en fait, on a vraiment l'impression qu'ils sont là pour le. C'est une cour de récré quoi. Mais voilà. Il faut être, il faut être patient, mais euh, si on peut donner un petit peu de temps, c'est vrai que ça, ça vaut le détour parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. Quand on se déplace avec les pros sur des grands tournois comme les championnats de France, les qualifications pour les championnats de France, tout ça, on apprend. Euh, bah, on apprend beaucoup de choses au contact euh, au contact des, des pros quoi, hein, qui sont là. On retient les choses.
3: C'est t'a servi toi dans ta pratique.
2: Euh... Alors, enfin tout de suite non, c'est, c'est, euh, c'est que maintenant où je m'occupe que de moi-même, où je m'entraîne euh, la semaine, je fais les compétitions et il n'y a que depuis cette année en fait où euh, je comprends un petit peu tout ce qui était. Euh... Enfin, c'est pas que je l'avais pas compris, c'est que j'arrivais pas à appliquer en fait. Mais avec ces conseils-là, ouais, ça permet de, ça permet de, de s'améliorer.
1: Ouais. Effectivement, Marc a l'air très très passionné et voulait utiliser tout ce qu'il avait appris aux SVC, Mais Là, c'est vraiment le responsable école de golf. Mais effectivement, pour les bénévoles, on peut très bien. Je vous avais fait passer une fiche à ce sujet, mais organiser trois concours dans l'année ou un goûter ou des choses comme ça après l'idée c'est vraiment de, de, de distribuer un petit peu les tâches à tout le monde et puis euh, que les parents s'impliquent dans le golf comme ils s'impliquent dans les autres sports et moi pour ma part j'ai toujours euh, enfin, je, en faisant payer les enfants euh, je me dis je vais pas en plus utiliser les parents et, euh, et en fait dans les autres sports ça se fait et nous on, je sais pas il y avait et voilà il y avait un petit un petit blocage avec ça et euh, et je pense qu'il faut que les, les parents rentrent euh, dans le, par le biais de commissions éventuellement euh, directement dans l'école de golf, les parents référents comme un délégué ou des choses comme ça, mais il faut les ouais, il faut les, les réimpliquer dedans et puis euh, et puis faire des, des des petits goûters, des choses comme ça qui peuvent euh, bah, qui peuvent dans un premier temps amuser les enfants, même ceux qui sont loisirs déjà de, de les faire continuer le golf et pourquoi pas euh, avoir un petit déclic sur une petite animation ou une compétition euh, voilà par euh, par la suite quoi
0: Marc, de, de, de ton expérience et, et de, de ce que tu as pu en retirer de, de tout ça, l'école de golf idéale, pour toi, elle ressemblerait à quoi
2: bah, Je pense que celle que, où j'ai participé, en fait, c'était plutôt, plutôt quelque chose de bien. Ouais. Mais, sauf qu'il y avait un petit manque de communication, je pense, entre tout le monde. Donc, ça... C'est un peu ça qui qui manque, mais euh, mais sinon, euh, globalement, nous, en fait, on n'avait pas de groupe de loisirs ou de compétition. Tout le monde s'entraîne ensemble, en fait. Et il n'y a qu'à la fin de cette séance où ceux qui sont en période, enfin qui sont en mode compétition, euh, eux, ils ont un entraînement qui dure un peu plus longtemps. Mais à la base, tout le monde monde a toujours été ensemble et tout le monde est toujours ensemble.
0: C'est aussi ça quoi, savoir que le golf il n'y a pas que il n'y a pas que la compétition, hein. il n'y a... a pas que les championnats de France dans la vie et il n'y a pas que la compétition. Ouais. Euh, comme on le disait. Euh... Est-ce que un, un, un mot pour pour conclure, euh, Olivier, euh, d'avis ou en... avant que tu aies une question encore, Olivier? Euh...
3: Non, non, pas de question, mais je... voilà une petite réflexion. C'est... Je trouve intéressant enfin voilà, d'imaginer des formes aussi d'implication des parents, hum. aussi selon leur disponibilité différentes activités voilà d'avis parler d'un goûter euh, qui, ce qui peut prendre assez peu de temps et aussi permettre aux enfants aux parents en fait de se connaître entre eux et voilà et pouvoir s'impliquer ensuite euh, peut-être un peu plus ou enfin où chacun à hauteur de, de ses possibilités quoi de ses moyens mm. et c'est important enfin voilà, ait une dynamique enfin voilà autour de l'école et puis euh, et quand il y a une dynamique autour de l'école ce que disait marc tout à l'heure c'est que ça va ça rejaillissait aussi, voilà, sur l'état d'esprit dans le golf auprès des membres. Quoi. Mmh. C'est plutôt vertueux.
0: Ouais. Ouais. Et puis j'imagine que, ben, quand ceux ce qui il peut y avoir, ne serait-ce que être accompagnant lorsqu'il faut aller sur des endroits, des compétitions, ce genre de choses, être capable d'emmener les enfants. Il euh, y a, il y a une différente manière de s'impliquer. David.
1: En euh, petite conclusion, euh, effectivement sur le sur le fait de, de la compétition, ben on s'aperçoit que que les pros en fait on a deux boulots. C'est c'est la formation euh, d'éducateurs en fait sur euh, toute l'année et puis euh, et puis des choses un peu plus sympathiques euh, en compétition, enfin sympathique ou non pour, par rapport aux résultats, mais euh, mais des un travail un travail différent, mmh. un travail vraiment différent et euh, et malheureusement, il y, a des, il, y a des, il y a des pros qui ne qui n'ont pas la chance de pouvoir euh, assister aux compétitions parce que c'est un peu, c'est toujours le week-end et euh, quand on a des pros salariés et, et qui ont déjà de nombreux cours le week-end, c'est pour eux c'est plus dur. Et euh, on a besoin de dire de, de relais sur les sur les pros de ligue ou de département qui peuvent euh, faire des petits bilans justement des, des enfants en compétition. Encore faut-il que les pros s'accordent entre le pro de ligue et le pro du club. Ça c'est une autre question. On aura peut-être l'occasion de refaire un podcast, mais euh, ça c'est un, un autre problème. Voilà. Et puis, euh, et puis bah, des structures idéales où où les enfants peuvent aller sur le parcours. Voilà, Marc nous parlait de, d'extranet géré par le par le club. Voilà. Il y a des clubs où il y a de l'association sportive qui, qui gère extranet. Euh, d'autres c'est les pros. Enfin, il y a. Si on en revient toujours à la même chose, c'est qu'il n'y a pas de règles et euh, et il y a si on ne serait qu'une ou deux personnes motivées par club, euh, même si on peut pas faire passer. Euh, Forcément, toutes ces idées, euh, ça nous permettrait ce qui est, ce qui est le, le rôle du référent École de golf euh, qui a mis en place la, la fédération.
0: Bien, on va remercier euh, Marc euh, de nous avoir accordé son temps, de nous avoir euh, livré son expérience. Euh, merci beaucoup, Marc. Euh, euh, rien, c'était avec
2: plaisir, en tout cas.
0: Hein. Eh ben, pour nous aussi. <rire> euh, n'hésitez pas à nous à nous poser des des questions sur les réseaux sociaux si vous voulez euh, avoir plus d'informations sur le le bénévolat, mais essayez de vous renseigner auprès de vos clubs euh, si vous êtes euh, là où sont vos enfants et même si vous n'avez pas d'enfants ou des petits-enfants, justement, si vous avez un peu de temps euh, et que vous aimez le golf, je pense qu'il y a a moyen de s'impliquer et l'école de golf en est une... Une bonne, une bonne action. Euh, merci, messieurs, euh, de votre présence. Et puis, euh, on se retrouve euh, le mois prochain. Au revoir à tous. Au revoir à tous.
3: Au revoir. Au
2: revoir.